0: Buenas tardes, estamos de nuevo aquí en el programa Alma Animal en la radio, el retrovisor en vivo en su www.elretrovisor.cl o también nos pueden escuchar este programa en específico en Spotify, Spotify Alma Animal Radio aquí estamos una vez más y hoy día tenemos temas un tema medio histórico A mí me encanta la historia, soy un fan de la historia quisiera hacer programas de historia pero tenemos que hacer programas de animales algo que a mí también me encanta sí, sí. pero soy una cabeza llena de eh, eh, paradojas por así decirlo y cosas así en mi cabeza se sí. llenan de cosas de, de historia me compro estas revistas de historia en los kioscos eh, eh, que son y son muy baratas en todo caso porque nadie las toma en cuenta en fin, en fin, en fin, me encanta eso bueno sin más da, dar vueltas aquí sin dar tanta vuelta vamos a hablar hoy día de los animales nórdicos o los animales vikingos la vez pasada hablamos de los nórdicos un poco pusimos no no hablamos de los nórdicos disculpen hablamos eh, de otros temas de animales pero pusimos temas nórdicos temas de, de diferentes eh, grupos hoy día vamos a poner un poco más de ellos eh, vamos a repetir uno pero vamos a poner nuevos temas de, de, de la época antigua, presente y nórdica y algunos que son unos eh, temas modernos pero realizados por eh, versión nórdica. así que tenemos bastantes cosas interesantes eso con respecto a la música con respecto a los animales, vamos a hablar de los animales que tenían estos vikingos ya que están tan de boga los vikingos después de la serie que se hizo tan famosa eh, ahora salió una nueva serie que se llama Bárbaros en Netflix, que está muy buena que habla de los eh, germanos, de los bárbaros germanos eh, un poco de origen celta también, los celtas todos lo relacionan con Inglaterra pero en realidad estaban en Europa bueno eh, Vamos a hablar de los animales. ¿Qué tenían los, los, los vikingos de animales? ¿Tenían ahí mascotitas? ¿Los vestían? ¿Le ponían eh, vestidos y cosas así? Eh, no creo, ya. Pero tampoco eran tan feroces como se pensaba que quizás eh, sería un animal así que, que como el demonio Tasmania, no sé, un Godzilla, algo así. En realidad, los eh, nórdicos, los vikingos, no separaban a los animales en dos grupos, ¿ya? No los separaban en dos grupos como nosotros, que tenemos animales que son domésticos o familiares, mejor dicho, los animales familiares, como el gato o el perro, y tenemos los animales de granja, ¿ya? Ellos no los separaban, para ellos eran iguales, Eso es el primer dato histórico, ¿ya? No eran animales eh, separados, o sea, podrían tener de mascota una vaca, pero también la vaca cumplía su función de dar leche y otras cosas así. Eh, entonces, eh, habían algunos más caseros que otros, por así decirlo. No evita que hubieran unos más caseros que otros. ¿ya? Teníamos los gatos. Vamos a partir con los gatos. Porque los nórdicos tenían muchos gatos. Bastantes gatos. Más que perros, eh, se podría decir. ¿Y por qué era esa razón? Bueno, también se acurrucaban con ellos y escuchaban el roncomedo de sus gatos. Pero... Igualmente les servía otro propósito que era el de eh, preocuparse de los ratones, especialmente si eh, tenían eh, granjas, ya se preocupaban de los ratones, esos, esos gatitos les, les eh, sacaban todos los ratoncitos de sus granjas, de los establos, eh, de todas esas partes. Entonces sí tenían gatitos y sí se acurrucaban con sus gatitos, ya pero no era necesariamente como mascotas exclusivas como las tenemos nosotros hoy en día sí que no, era también que cumplía un doble propósito, como les dije no hacían una diferencia de un animal eh, exclusivamente casero familiar y otro eh, que no fuera tan eh, familiar como el de granja, ya granja eh, en la saga se, se menciona a la diosa Freya, a la diosa Freya en un carruaje tirado por gatos, en un o tirado por gatos a la diosa Freya para que vean que también estaban en las sagas y vamos a hablar más de las sagas las sagas son como los, los libros las aventuras que ellos eh, tenían ya sean de viajes o a veces incluso algunas partes imaginarias ahí hay harto que averiguar con respecto a la historia y los historiadores ¿ya? ahora estos gatos que tenían los nórdicos no eran el felis catus esa es una subespecie felis catus no era ese gato que es eh, de origen egipcio el cual eh, es el eh, ma la mayoría de los gatos de la actualidad descienden del feliscatus no eran eso, eran otro tipo de gatos sí, era otro tipo de gato un poco más adaptado más robusto, ¿por qué? porque en realidad los gatos egipcios habían llegado eh, hacia eh, todo lo que era el área de Escandinavia a través de los romanos o sea, antes de esto, un poco, antes de esto sí tenían gatos. Y eran otro tipo de gatos, uno más robusto, más parecido al lince, por así decirlo. Pero después llegaron estos gatos egipcios que los trajeron los romanos, pero se modificaron, se adaptaron al clima, se adaptaron al entorno, al frío, y se convirtieron en unos gatos nuevamente con un pelaje mucho más grueso y más robusto. ¿ya? Eh, así que los gatos... Eh, que llegaron a eh, Escandinavia por los romanos se adaptaron también y nuevamente se parecían a estos como linces pero ya eran un poco más parecidos a los gatitos ¿se entiende? sí, yo creo que sí <risa> que habían gatos anteriormente mucho más salvajes, más robustos y con pelaje muy grueso hasta que llegaron estos gatos introducidos por los romanos que se adaptaron al clima ¿ya? y este gato adaptado al clima tomó el nombre de Skogat Skogat con g -I -K, skok -kat, skok -kat, y k Skokkat, cat, y W. Se le conocía de esa forma en eh, Escandinavia, pero en Dinamarca se le conocía como cat o el gato que se esconde, el cat huldre, huldre ya en Dinamarca. Ahora hablemos un poco de las sagas y de los mitos. La bruja vikinga, conocida como Volva. Se escribe como una O con dos puntitos y como, es como una pronunciación como Volva bruja vikinga de vulva usaba abrigos de gato abrigos de gato lo que da para pensar y algunos investigadores están viendo si en realidad usaban gatos como eh, para sacarle la piel y usarlos como, como los abrigos de piel en esa época ¿ya? y estaban averiguando eso lo averiguan, dicen que podría haber sido pero no se da mucho el caso les recordamos que esta sección de eh, el programa Alma Animal está auspiciada por Lakshmi Centro de Terapias. Eso es Lakshmi con KSH. Búsquelo en Instagram: Lakshmi Centro de Terapias. Y los dejamos ahora con el tema principal de la serie de vikingos. Si solamente tuviera un corazón. Bueno, el programa de hoy no solamente se trata de animales vikingos, sino que también vamos a eh, hablar de cómo puedes tú comprender y tratar mejor a tu eh, perrito. es sí, que tienes un perrito que es potencialmente peligroso. También es algo que puede servirte mucho si tienes un perrito potencialmente peligroso y vamos a hacer el primero de estos eh, el primo, hoy día es un toque sobre esto, vamos a hacer un programa especial sobre eso y otros programas que nos están pidiendo bien, así es que estamos hablando de animales vikingos por el momento y al final vamos a hablar de también de tu perro potencialmente peligroso como lo puedes eh, eh, entender y poder tener una mejor comunicación, entrenar y tener esa obediencia que exigen también aquí en este país, ¿ya? Bueno, hablando de país, un gran saludo, ya sé que hay gente que me escucha ahora de México, de Guatemala, de... Eh, ¿qué otro país más que no se me va olvidado que estábamos hablando? Eh, de México, Guatemala, de Perú también me están escuchando, eh, Estados Unidos, Canadá, y tenemos diferentes áreas en las cuales nos escuchan, tenemos algunos fans por ahí que nos están escuchando a través de el Spotify o quizás también estén aquí en vivo. Y ya que estamos hablando de vivir, estar en vivo, hablando, transmitiendo, cometiendo estos errores que se cometen en vivo eh, cuando se me lengua la traba o pasa algo así les voy a decir que si ustedes quieren vivir mejor, vengan al centro Lakshmi, Lakshmi centro de terapias L-A-S con K-S-H Lakshmi, Lakshmi, así tal cual L-A-K-S-H Lakshmi, centro de terapias lo buscan en Instagram, así tal cual Lakshmi, centro de terapias, y también en Instagram si ustedes quieren ver estas imágenes de estos perros y estos gatos de los cuales estoy hablando eh, pueden ir al Instagram Animal Consultores, donde hay un post. Hoy día, un reel un post, está posteado hoy día, un reel sobre esto mismo que estoy hablando, están los perritos de Freya vamos a hablar de Odín y otras cosas así, para que vean de dónde vienen estos perritos, que algunos ya los conoces por ejemplo, los perros eh, ya hablamos un poco de los gatos que era el gatito ese el, eh, el que me cuesta pronunciarlo, obvio lo estoy buscando acá para ver cómo se pronuncia eh, el eh, Skogat o el Hull Huldrekat, ¿ya? Depende de si es de Dinamarca o de Escandinavia. Bueno, y tenemos de los perritos. Eh, se han encontrado en las tumbas de los vikingos. Se han encontrado eh, sus perritos acompañándolos al otro mundo. Lo acompañan al, al, al otro mundo o incluso al Valhalla, ¿ya? Vamos a hablar un poco más de eso, ¿ya? Eh, no solamente cumplían un rol de compañía gracias pero también todos, eh, eh, tienen como, un rol gracias. de protección un rol de protección que cumplían ellos ahí ya. entonces está el, el rol ah, se me subió la música aquí, disculpenme pero eso estamos en vivo eh, entonces el rol de compañía y un rol de protección así es que eh, perros de casa que tenían, tenían el pointer danés. Si alguno ha visto alguna vez eh, un pointer, ¿ya? el pointer danés es eh, el que tenían ellos muy parecido al actual. Es común con manchas medias chocolate. <coughs> es un perrito mediano, eh, como el porte un pastor animal a, a, alemán, con blanco con manchas chocolate. El pointer danés, conocido como el Gamel Dansk. Honsehund o Gamel Dansk Honsehund como literalmente traducido perro eh, gallinero danés el perro gallinero danés así es que ese era uno de los perros que hoy día lo vemos actualmente aquí en Chile caminando algunos de estos pointers también tenían el elkhund el elkhund suizo o noruego ya que se le decía el Jamtun Hund, no, ah, disculpen aquí estoy inventando cosas ya, <risa> jam -hund. Jam -hund, ya un perro bastante grande ¿ya? que en eh, el danés se le llamaba Yamthund y muy grande que tiene una apariencia muy similar a la de un perro akita o husky. ¿ya? pero es más parecido a la quita muy robusto y se usaba para cazar ciervos y osos pero también se le llamaba en lo que es eh, Noruega eh, Norsk Elhund tiene un nombre ¿sí? Norsk Elhund ustedes lo pueden ver todo esto en el Instagram Animal Consultores en el reel van a ver la apariencia de estos perros ¿ya? ahora también tenían perros de pastoreo por ejemplo el Valhund Suizo, el baljón suizo, ya es un perro eh, chiquitito. Ya uno cree que los perros de pastoreo deben ser grandes y en realidad no, no deben ser grandes. Es un perro chico, ya como del porte de por así decirlo, un pudul. Y aunque ustedes no lo crean, el pudul también fue es seleccionado para ser el past pastor, pastorear. Ya, así que un perro. Eh, de pastoreo, aquí estamos hablando de, de los portes y todo eso, ustedes pueden ver más en el capítulo sobre los temperamentos que es su morfología, su porte su apariencia va a eh, guiar un poco a cómo es la personalidad de ese perro por ejemplo, ahí eh, los perros de casa como el Pointer más el Elhund eh, va a ser un perro semi-adulto y no estamos hablando de edad semi-adulto, se le dice a su temperamento porque es un temperamento un poco eh, esquivo del ser humano pero aún así lo obedece ¿ya? Eh, vean en el capítulo de temperamentos de este mismo Spotify están escuchando en el Spotify, ahora si lo están escuchando en vivo, vayan al Spotify, busquen eso ¿ya? el perro pastoreo bauhun suizo chiquitito, se parece a un pastor australiano en, un poquito más chiquitito ya, y eh, también tenían otros tipos de pastores ahí el pastor islandés del cual vamos a hablar después y vamos a hablar un poco de sus personalidades, mientras tanto los dejo aquí con eh, My Mother Told Me, Mi Madre Me Dijo en el lenguaje nórdico cantado por, este es un cover de una persona que tiene una, una voz muy muy grave y me gusta como canta así. se los voy a dejar mi madre me dijo que seleccionara buenos barcos y buenos remos y fuera a emprender viajes. Así comienza esta canción y convertirme en un vikingo. Hay muchas versiones de ese tema, por si acaso lo quieren buscar ahí. Mi madre me dijo: My mother told me, eh, tiene diferentes eh, Diferentes versiones, muchas de ellas. Bueno, eh, hablábamos ahí un poco de los perros que existían. Tenemos el pointer danés, el Gamel Danske Hund, eh, o más conocido ahí, la traducción sería el perro gallinero danés, ¿ya? el Elhound suizo eh, el cual bueno el, el pointer danés es igual muy parecido es casi igual que el pointer actual ha cambiado un poco eh, tiene eh, esas manchitas como color chocolate en un pelaje blanco ya y son los perritos que siempre se ven así que dejan la patita arriba y están apuntando esos son, su personalidad es un perro eh, dócil acostumbrado al, al ser humano eh, tiene su apego con el ser humano no así tanto el el hund suizo o el jump Hund que se le llamaba o el eh, Nosk el hund que es el mismo perro eh, que se usa para cazar osos y se usaba para cazar osos y lo usaban los vikingos para ese propósito el cual eh, se parece a una quita bastante robusto y tiene su temperamento que lo clasificaríamos en un temperamento semi-adulto como les dije, pueden ir a escuchar el programa sobre eso, el semi-adulto es un poco huraño no te pesca mucho, por así decirlo si lo tratas de entrenar, de decirle que se siente y se aburre y se va, se va nomás, no te pesca algunos dueños de... Huskies y eh, siberianos me podrían consentir en esto, decir, eh, eh, sí, es verdad, me comprendes. Después teníamos perros de pastoreo, el Valhund suizo, eh, que es eh, un perro eh, chiquitito eh, en su porte. Ya, eh, el Valhund suizo eh, se le llamaba vasco Taspetre, Vasco Taspetz, pequeño ese chiquitito eh, es de un color como medio plateado se parece bastante a lo que es el pastor australiano ya su personalidad es la del temperamento de un adolescente temperamento adolescente no es cuando se hablan temperamentos y si se habla adolescente neonato todo eso como dije en nuestro programa no es edad se les clasifican así tienen siempre unas características las cuales mencionan en ese programa ¿ya? después tenemos eh, el pastor Islandico, el Islandico se acostumbraron al clima muy diferente de Islandia, Islanden hunden, así se llama el Islanden hunden, un pequeño con blanco y negro, es como que si fuera un eh, de estos terrier chilenos o fox terrier que le llamamos nosotros, pero peludo y un poco más robusto, eh, también un perro de pastoreo, así que les, les ayudaban también a pastorear, a acarrear su ganado. Como les dije, no separaban a los animales en los que eran familiares y los que no eran familiares. Entonces eh, cumplían una doble función de estar así encariñados con ellos y también les ayudaban a hacer las cosas. Es como un familiar más, yo diría. Si sí, en la casa todos ayudan, se supone. ¿ya? En las sagas tenemos al perro Gram, quien era el guardián de las puertas de Hel donde van los vikingos sin honor, o sea, si tú no tienes honor, no eres honorable, te has portado mal, dirías irías a hell, eh, curiosamente en inglés eh, se le llama hell al infierno, oh, oh, oh. pero esto es un hell con una L entonces el perro Gram guardaba esas puertas oh, oh, oh. guardaba esas puertas, pero ¿por qué las guardaba? ¿quién quiere irse ahí? era para que no se escaparan, obvio, ya él estaba ahí, también hay unos perritos que tenía Odín y que alguien los usaba. ¿Quién los usaría? Alguien, un pariente de Odín. Ahí vamos a hablar de estos perritos y vamos a hablar después de un poco de los perros potencialmente peligrosos y la relación que tienen con estos perros vikingos. Pero aquí los dejo con Skalt, un grupo que canta canciones nórdicas, pero ahora se dio la libertad de eh, cantar esta canción popular que se llama Seven Nation army pero tienen la versión vikinga y nórdica aquí la van a reconocer oh. teníamos a Skald, un grupo que se dedica a hacer canciones nórdicas y que se ha dado la libertad de eh, darnos este tema tan interesante ahí de Seven Nation Army, algo moderno con un toque de vikingo antiguo, ¿no es cierto? Bien, hablábamos de eh, los, eh, ya hablamos que tenían gatos y perros, ya lo que más, eh, en realidad lo que más tenían en realidad eran más gatos que perros por la razón que les dije que tenían que mantener bajo control los ratones en las aldeas y en los lugares donde vivían, ya eh, en los gatos habían pocas razas, en los perros habían muchas razas las cuales tenían, y ya hemos mencionado algunas de ellas, ya hablando de esas razas, imagínense lo potente que tienen que haber sido esas razas para aguantar el frío, estar en todos los lugares ahí eh, Durmiendo al interperi a veces, bueno, como los mismos eh, seres humanos. Algunos de ustedes no soportaría ese frío en el cual eh, se vive por allá eh, en las áreas nórdicas. Eh, otros sí. Y estos perritos tienen que soportar eso, tenían que ser muy fuertes. Y hablando de fortaleza, tenemos el auspiciador Hassan Fit Club. El club de eh, fitness de Hassan. Hassan Fit Club. Si lo van a ver, van a buscarlo en Hassan punto .fitclub en Instagram y se está ofreciendo y se está creando un programa muy bueno ahora, un programa que es eh, con ejercicios ilimitados, también tienen ahí lo que es programación neurolingüística, un taller muy bueno con programación neurolingüística, taller de cocina, dieta, eh, ejercicios ilimitados durante todo un mes, eh, a un valor pero ridículamente barato, es una promoción de septiembre, ahora se lanza para que puedan eh, ir a Hassan Pit Club bien, también vamos a hablar después de otro auspiciador que tenemos, un nuevo auspiciador y le vamos a dar la bienvenida, un nuevo auspiciador Midgard Hidromiel, Midgard Hidromiel, ¿qué es la Hidromiel? imagínense que es, justo nos llega un auspiciador que nos ofrece el trago original que tomaban los vikingos como cerveza, el hidromiel y no es cerveza, yo lo he probado y chiquillos, yo les digo, o oh, la cosa más maravillosa que hay es esa hidromiel, una hidromiel que se hace con miel y agua, nada más miel y agua. Tiene un proceso de pequeña fermentación, pero queda pero exquisita. Las burbujas no son muchas como la cerveza que te hinchan. Estas son burbujas pequeñas, un sabor dulcecito. Mm, y no te vayas a ir por lo dulce porque te puede marear. <ríe> Aunque depende si tú te quieres marear. También ahora para el 18 sacaron un nuevo eh, trago que es Loki. Loki es una especie de terremoto vikingo. o oh, Es granadina, hidromiel y tiene un poco de el eh, lado de piña, pero al mezclarse todo eso, uy, les encargo lo rico que es. Bien, ustedes lo van a poder buscar ahí eh, y vamos a hablar un poco más de ellos después de este bloque. Es Midgar bajo hidromiel con h, hidromiel ya Midgar así con eh, M I D G A R bajo hidromiel y ellos son nuestros nuevos auspiciadores. Hablamos de los perros de casa, los perros irlandeses, y en las sagas tenemos también que íbamos a hablar de los perros que tenía Odín. Estos perros los ocupaba su señora, su esposa Frigg. Su esposa Frigg viajaba en un carruaje tirado por estos perros. Entonces ya Freya un carruaje tirado por gatos, y Frigg con un carruaje tirado por perros. Pero estos perros que tanto querían los vikingos... Eh, ¿Los acompañaban al Valhalla? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? En realidad, sí los acompañaban al Valhalla. Hay una pintura que voy a intentar pronunciar aquí, esta pintura rupestre que encontraron, por así decirlo. Es una pintura eh, vikinga antigua que se llama Jan Videstenem. Widstenem, lo pude pronunciar, Jansvidestenem, ya una pintura antigua en el cual se muestra a un eh, guerrero caído, el guerrero caído que lo va a recibir una valquiria, porque las valquirias son las que iban a buscar a los guerreros caídos, eh, lo, las mandaba Odín a buscar a estos guerreros y eh, lo sale a recibir la valquiria y su perro lo sale a recibir. ¿ya?, eh, también tenían halcones pero eso era solamente para la élite de los vikingos eran personas con mucho dinero ¿ya? los perros que ellos tenían como les dije, tenían que haber sido muy poderosos muy muy, muy fuertes eh, ya sea muscularmente y no necesariamente tienen que verse los músculos un perro para ser musculoso, hay varios perros hoy en día que se ven guatones pero tienen marta fuerza y harto músculo ¿ya? Eh, como algunos labradores también pero hablando de perros eh, poderosos, tenemos a los perros que en esa época deben, deben haber sido, como no había leyes, eh, deben haber sido parecido quizá a los perros potencialmente peligrosos ¿ya? que hay hoy en día. Hablemos un poco de qué, 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 qué se podría entender por un perro potencialmente peligroso. Se le dice tal cual potencialmente porque son como una persona que ha estudiado boxeo, por así decirlo y artes marciales tienen el potencial de hacer daño pero no significa que suban a la micro y empiecen a hacer daño a todos los que se encuentran por ahí ¿ya? por eso es que se llama potencialmente peligroso ¿ya? y yo les aconsejo aquí de mi experiencia, ustedes busquen y encuentren lo que es la ley la ley sobre estos perros la ley de los perros potencialmente peligrosos ¿ya? en Chile tenemos una ley la 20.20 que es la ley Cholito, conocida como la ley Cholito esta ley es la que les va a dar una guía de cómo inscribirlo, cuáles son hay una lista de perros potencialmente peligrosos, búsquenla la lista oficial porque se sorprenderán que quizás algunos de sus perros no están ahí en esa lista ¿ya? y hay personas que creen que son potencialmente peligrosos peligrosos y les van a exigir que tengan todos los requerimientos y el bozal y todo eso. Y ustedes pueden decirle, bueno, si no está en la lista, no es potencialmente peligroso. Pero ¿qué dice la ley? La ley dice que un perro que haya mordido a un ser humano, se le considera inmediatamente potencialmente peligroso. Esa es la ley de Chile. ¿Ya? y eh, pensemos muy bien o sea, los chihuahuas, la mayoría de ellos estarían como potencialmente peligrosos porque, uff, eso sí que tiran tarascones para todos lados, pero como son chiquititos no hacen tanto daño pero se considerarían inmediatamente potencialmente peligrosos también en la ley eh, ahí, si no me equivoco en el artículo 3 eh, título 6 o si no me equivoco, o sea al revés pero dice que deben tener el bozal o arnés y ustedes pueden ponerle bozal o arnés a su perro PPT, potencialmente peligroso, ya, los perros potencialmente peligrosos en su comportamiento siempre te van a poner a prueba eh, ¿a qué me refiero con esto? no es que te pongan a prueba de forma, forma mala, ¿no? ellos si tú le dices no sé, le enseñas a sentarse siéntate, ah, ya aprendió a sentarse después de un tiempo tú le dices, siéntate el perro como quizás va a ser el sordo, no te va, no, no te va a escuchar y va a decir, a ver, ¿hasta dónde puedo llegar? Es por eso que es interesante siempre tener un eh, entrenamiento en el cual eh, tú puedas transar con el perro, comunicarte mejor, eh, porque se pueden volver muy creativos en el sentido de... Eh, ver hasta dónde pueden llegar y esto se va ampliando, va con el tiempo creciendo, 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 creciendo esta amplitud de eh, creatividad hasta que de repente pueden llegar a morder a alguien, pero ni un perro muerde sin avisar, sin avisar así que vamos a hablar un poquito de las señales que te dan como todos los perros cuando te avisan, pero aquí nos dejamos con el tema de Galdir. Eh, y el tema que se llama Ymir, es un tema de el origen y la creación del de universo nórdico. teníamos a dir con eh, un tema que habla de la creación del universo nórdico y nos dice gab, Niflheim, Muslheim, Il, Is, Ymir, o sea, en otras palabras, que este vacío que estaba entre el hielo y el fuego se fue desapareciendo, derritiendo, ¿ya? Eh, Niflheim, Muslheim son eh, los lugares de fuego y hielo. Eh, Desde hielo-fuego, en este caso, se fueron derritiendo y formándose así el universo a través de estos gigantes. Una metáfora que, si se eh, ve, la han visto psicólogos, historiadores, habla más eh, de la parte interna tuya de derretir ese hielo que te estanca y de sacar los gigantes a florecer. Si no, todo se tiene que tomar literal. ya Bien. Así que hablábamos de los perros potencialmente peligrosos y hablando de perros potencialmente peligrosos, sí, los vikingos también tenían estos perros lobos en Europa, ya, que algunos de ellos eh, se habían mezclado, se habían acercado, se habían mezclado con perros, los lobos, y salían estos perros lobos, bastante difícil de mantener y, y, y domar, pero eh, los tenían también y esos perros, los tenían también como guardias y ataque y también los tenían, eh, algunas veces los llevaban en sus barcos a excursiones no tan lejanas porque era bien difícil mantenerlos ahí y los llevaban bien. Los perros potencialmente peligrosos de hoy en día, aquí, no muerden, ningún perro te va a morder sin dar señales. Hay gente que no sabe interpretar estas señales aunque hayan tenido perros toda su vida. Yo les pregunto qué significa que un perro mire a otro y se lama los labios, o saque la lengua y empieza a lamerse los labios y me dicen, no sé y yo tampoco sabía eso, si no voy a decir que yo nací sabiendo esto, no eso significa que un perro le dice al otro que se está apaciguando y quiere bajar un poco las revoluciones de lo que está sucediendo por lo general, ustedes van a ver esto cuando un niño abraza a cualquier perro y el perro empieza a sacar la lengua y lamerse los labios te está diciendo, por favor, oye bajemos las revoluciones, estoy un poco incómodo ¿Ya? También cuando el perro aleja la cabeza del abrazo del niño, también te está, le está diciendo Oye, me está molestando esto un poco No significa que todo abrazo vaya a ser mal recibido por un perro No, simplemente que te está diciendo con antelación lo que va a hacer El perro no le conviene tirar un mordisco ni pelear así como así Porque en la naturaleza las peleadas eran caras, no había veterinario ¿Ya? Entonces te van a dar señal. Otra señal que te dé un perro obvio. Yo siempre digo orejas, emoción, cola, corazón. Aunque no es así, pero es una buena forma de recordarse eso. Orejas, emoción, cola, corazón porque con la oreja tú vas a ver en qué emoción estás, está atento, está con las orejas agachadas hacia atrás y está como diciendo estoy enojado, déjeme tranquilo también tienes que observar los ojos la cola es el corazón es qué tan exaltado está, no siempre mover la cola significa estar feliz y contento se puede mover la cola antes de un mordisco o una pelea así que tienes que aprender esas señales ¿ya? Eh, también eh, el hecho de ...que un perro es eh, enrosque... ...y te mire con esos ojitos de ballena... ...así, grandecito, enroscado, así... ...y te está mirando... ...eso significa, dame mi espacio... ...pero nosotros lo interpretamos como seres humanos... ...uy, qué tierno el perro, mira cómo está enroscadito... ...y le vamos a hacer cariño... ...ahí es cuando lo abrazamos... ...y el perro empieza a lamerse los labios... ...diciéndonos, oye, eh, dame mi espacio... ...así que lo primero que les aconsejo con un perro PPP... ...es aprender el lenguaje general... ...de todos los perros, ya para después poder eh, interpretar eh, lo que nos está diciendo este perrito, ¿ya? Eh, así que les le, le dejaría yo esa tarea primordial que tienen que lograr, ¿ya? Bien, eh, lo otro es... Eh, ellos requieren mayor cantidad de estructura de lo normal, ¿ya? Tienen que tener mayor estructura de lo normal, o sea... Tienen, eh, todos los perros tienen que tener una estructura esto es lo que nosotros nos olvidamos yo voy a las casas de las personas y les digo oye, ¿tú tienes tu velador? sí, yo tengo mi velador ¿tú tienes tu velador? sí, ¿tú tienes tu pieza? sí, yo tengo mi pieza cada uno tiene veladores pieza, todo independiente y en ese velador guardan sus cosas y si no eh, si se mezclan no hay una buena relación bueno, los perros también necesitan tener una buena relación con las personas y necesitan estructura necesitan esas reglas y límites que las ponemos a los seres humanos y no la ponemos en el perro porque de repente decimos uy pobrecito pero en realidad ellos necesitan eso el perro cuantitativamente es perro cualitativamente tiene mucho de lobo ¿ya? pero no significa que sean lobos ¿ya? ojo con eso entonces este perrito necesita cualquier perrito que tú tengas y especialmente los potencialmente peligrosos PPP, el PPP necesita mayor estructura que un perro normal, o sea tienes que eh, darle a entender eh, qué es lo suyo qué es lo mío eh, darle la estructura de a qué hora se come, le debes presentar su alimento, por 15 minutos sacar el plato estructuradamente después de esos 15 minutos si no ha comido, se le saca el plato ¿Ya? ahora te voy a decir algo, esto es para partir formando al perrito posteriormente tú puedes variar esto, posteriormente tú le puedes dejar el plato con el alimento todo lo que quieras, por así decirlo ¿Ya? pero él va a empezar a entender ah, que si hay una estructura y qué lugar se ocupa en esa estructura ¿Ya? así que la estructura mucho más marcada Después tenemos algo que le ocurre a todo perro, pero le ocurre con mayor frecuencia, más rápido y perdura más en los perros PPP, que se llama el secuestro de la amígdala. Esto le ocurre a todos los perros. La amígdala es el centro de emoción. Nuestro, bueno, nosotros, hablo, no somos perros nosotros, pero los perros y nosotros recibimos los estímulos del medio ambiente y los pasamos por el sistema nervioso central y cuando pasa por el sistema nervioso central, llega el tálamo, después la amígdala. El tálamo envía órdenes. El tálamo es el que distribuye este los mensajes. Es como un director de orquesta, ¿ya? Y él distribuye los mensajes y lo manda a la amígdala, una señal fuerte, ¿ya? Y una vez que la amígdala toma ya control de todo lo que pasa, se llama secuestro de la amígdala. O sea, tus emociones te sobrepasan a alguno de ustedes le ha sucedido que se han enojado y han dicho algo que no les gusta a ustedes mismos ni a otra persona y algo que de lo cual ustedes se arrepienten posteriormente como al minuto después ese fue un secuestro de la amígdala eso le sucede de forma mucho más rápida repentina y fácil y perdura más en los perros PPP por lo tanto, ¿qué tienes que aprender a hacer? a leer su lenguaje antes de que se secuestra el amígdala. ¿Y cómo es eso? Por ejemplo, un perro que queda mirando fijo a otro perro y lo mira con una mirada fija y lo sigue, está diciendo: Oh, no me cae bien ese perro, lo quiero morder, algo así. Y eso, eso es lo que vas a tener que aprender a leer de ese perrito antes de que ocurra el secuestro de la amígdala. ¿Ya? Entonces, ya sabes, lo primordial es aprender a leer las señales corporales los perros no se comunican en general tanto con lo que es ladrido pero mucho más con lo que es eh, lo que es eh, el cuerpo y en qué forma te entiende un mensaje, un perro, un animal en general, va a ser emoción movimiento, tono y palabra por eso te aconsejo que tomes algún curso de obediencia algún curso de obediencia eh, para los perritos ya que eh, ellos eh, van a comunicarte de diferentes formas que nosotros no nos percatamos ya eh, y es por eso que el curso de obediencias son buenos ¿ya? Eh, ¿qué más te puedo decir? emoción, movimiento, tono, palabra de esa forma te entiende el mensaje emoción, movimiento, tono, palabra en ese orden emoción primero después el movimiento que tú haces después el tono que ocupas después la palabra que ocupas ya eso es todo animal ¿Ya? así que eh, te dejo esos pequeños consejos vamos a hacer un programa exclusivo de perros potencialmente peligrosos ¿ya? pero yo te voy a dejar esos consejos por mientras, ya que los metimos acá como perros peligrosos vikingos eh, y malvados no, no, no eran malvados, los tenían bien a, acostumbrados a ellos, también tenían muchos gatos como les digo, dormían con muchos gatos algo que no se ve en la serie vikingos ¿no? pero debería salir yo les hablo un poco también de lo que es esto de la hidromiel, que le estaba hablando de Midgar, Midgar-bajo, hidromiel, oh, una cosa exquisita. Eh, ese es el brebaje que tomaba Odín, él mismo, vivía de este, de este brebaje, pero también él andaba con un lobo, un lobo, ya, que eh, lo acompañaba... ¿Ya? pero este lobo tenía pronosticado que se lo iba a comer al mismo Odín en el Ragnarok el apocalipsis nórdico todas estas son metáforas y hay que leer las notas literalmente ¿ya? también eh, Odín andaba ahí con su cordero, su cordero que cuando tenía hambre se comía el cordero pero volvía a renacer el cordero entonces era como el día de la marmota para ese cordero constantemente ¿ya? pero Odín de sus cuernos bebía esta hidromiel y, y eh, toda esa historia la pueden encontrar en la página también ahí de lo que es eh, eh, Midgar y un bajo hidromiel. También, tanto tomar y hidromiel te va a dar energía, puedes ir alhazan.fit club y para descansar tu mente al Lakshmi centro de terapia, eso es con KSH Lakshmi centro de terapias eh, para descansar tu mente tienen ahí zona eh, círculos eh, que se hacen círculos de mujeres, círculos de hombres hay ceremonias del cacao un montón de otras cosas ¿sí? ¿Ya? te aconsejo que los vayas a visitar a todos ellos y si tú quieres ver las imágenes de todos estos animales que mencionamos aquí incluso de alguno de, los, eh, de las deidades con sus animales anda a Animal Consultores en Instagram Animal Consultores y si te has perdido algún capítulo anterior aquí de el retrovisor.cl con la mejor música de los 70s y 80s anda a Spotify a Alma Animal Radio con la radio al final Alma Animal Radio recomiéndalo pásalo y voy a empezar a hacer concursos luego porque se están sumando mucha gente del extranjero también y voy a empezar a regalar cursos de eh, lo que es el entrenamiento canino, ese curso en línea que tengo lo voy a empezar a regalar, así la locura se los voy a dar a ustedes y mucha atención a las preguntas que salgan ahí en el Instagram o en el mismo Spotify, si ustedes no sabían en el Spotify ustedes pueden interactuar con el podcast cuando se lanza una pregunta y puedes responderla así que van a ver algunas preguntas ahí en el Spotify ojo ya les voy a preguntar una para darle un pequeño premio al que me la conteste bien así es que nos estamos viendo yo los voy a dejar con una versión de Zombie una versión de Zombie ese tema tan famoso pero la toca un eh, eh, nórdico, este, bueno, por así decirlo, nórdico, un islandés que se llama Leo Morachetti, Leo Morachetti, que es, hace puras eh, canciones cover. Y aquí está la versión de zombie de Leo Morachetti, así tal cual, como viene un poco eh, metalera, como él es un poco nórdico, no, el 100% nórdico, ahí la hace de esta forma. Nos estamos viendo el próximo martes. Un gran abrazo, los quiero mucho. Gracias por escucharme, estoy ahí al lado tuyo de pasajero o tomándome un café en tu casa con Alma Animal Radio. Nos vemos.